0: Mensagens de Vida Reflexões úteis para uma vida abundante Ele Vem, baseado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, pelo pastor Fabiano Pereira de acordo com o Censo de Religião Americana de 2020, que divulgou o resultado essa semana, foi feito em 2020, né? toda a parte da pesquisa foi feita em 2020, mas o resultado saiu essa semana. Segundo esse Censo, nós evangélicos seremos metade da população latina, de todo o continente americano, ou seja, incluindo inclusive os Estados Unidos e o Canadá, porque tem muito latino lá, né? Muito brasileiro, muito hispânico lá. Então, seremos metade da população latina do continente americano até 2030. Então, em oito anos, nós devemos ser 50% da população latina de todo o continente americano, incluindo, então, os Estados Unidos e o Canadá. Uma informação que, assim, num primeiro momento, ela pode nos causar até euforia, né? E um ar de triunfalismo, movido pelo pensamento de que a luz está subjugando as trevas, veja bem, né? somos agora, em muito pouco tempo seremos metade dos latinos, né? serão evangélicos, professarão a Jesus como Senhor e Salvador e a história do continente vai mudar. Essa pesquisa declara também que por conta disso, nós teremos cada vez mais cristãos evangélicos em posições de destaque e em posições de liderança. Mas será que isso é tão bom quanto parece num primeiro momento, quanto pode soar os nossos ouvidos num primeiro momento, né? poxa vida, seremos metade dos latinos em todo o continente americano, dos mais populosos do mundo, já crescemos muito também no continente africano, onde o, 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 a igreja cresce de forma uh, acelerada, sem precedentes na história, crescemos na Ásia de forma acelerada também. Nas últimas semanas eu tenho acompanhado quieto, mas muito atento, muitos debates sobre as relações da igreja e as esferas de poder e as suas consequências, porque a pesquisa fala que nós vamos crescer tanto assim e que por isso consequentemente cada vez mais nós vamos ver cristão, cristãos evangélicos em posições de destaque, de liderança eu tenho me perguntado uh, o que a gente tem feito de diferença até aqui porque se nós seremos metade até 2030, nós já somos mais de 30% em 2022 temos hoje uma conhecida bancada evangélica, não só no Brasil, nós temos bancada evangélica, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, nós temos uma bancada evangélica na Colômbia, nós temos uma bancada evangélica no Chile, nós temos uma bancada evangélica no México. Então, assim, essa organização, essa representação se faz sentir nas diversas esferas de poder, inclusive, inclusive no no meio político um pre... Nós temos hoje um presidente que se diz Simpatizante do cristianismo Temos muitos e muitos pastores Ocupando cargos legislativos Desde pastor vereador até pastor senador Temos cantores evangélicos Ganhando espaço e projeção na mídia secular né? Há 15 anos atrás Quando um cantor evangélico, ia num programa de TV, era um acontecimento, nunca esqueço, acho que a primeira que a gente tem notícia foi a Aline Barros, indo no programa da Xuxa, e foi uma comoção geral, de, nossa, a Globo, a Globo abriu as portas para o evangélico, né? De lá para cá, a Globo já fez até o tal do Festival Promessas, criou até um festival exclusivamente para a música gospel, né? Mas será que isso é sinal da nossa relevância? Nós somos hoje mais relevantes para os propósitos de Deus do que éramos há 20 ou 30 anos atrás? Ou nós nos tornamos mais relevantes para esse mundo como um novo mercado consumidor? Um novo mercado a ser atendido, mas, por outro lado, menos relevante para os propósitos para que os propósitos de Deus se cumpram na Terra? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Eu venho de uma realidade, já comentei com vocês, de uma região bastante difícil do país, ainda muito pouco evangelizada, Rio Grande do Sul mas na minha infância era muito pior, hoje já tem muito mais igreja lá, mas na minha infância, na minha juventude, eu era literalmente um peixe fora d'água, porque numa turma de 40 alunos, eu era o único, dentro de uma sala de aula, que eu recordo lá da minha quinto, sexto ano, eu lembro de três, na escola toda, Sendo que era eu, um rapaz da quadrangular e, uma, e um rapaz testemunha de Jeová. Mas, é o que eu lembro, de uma escola toda. Não era uma grande escola? Não, não era uma escola imensa. Mas hoje, você chuta uma pedra na, no pátio de uma escola, sai 10 evangélicos de baixo, sai 20 evangélicos de baixo, né? <risos> Então, ficou muito mais fácil, tem muito mais gente. A representação é muito maior, mas também virou um mercado muito maior. Hoje em dia a gente tem selo gospel, confecção gospel, editora gospel, tem hotel para atender quase exclusivamente público gospel, até parque aquático voltado para público gospel a gente tem. Viramos um mercado um nicho de mercado como qualquer outro, um público a ser atendido. E aí, claro, né, qualquer empresário vendo ali a oportunidade de né, engordar os lucros, ele do dia para a noite, ele tá dando glória a Deus, dando amém, aleluia e Vendendo pacote é, para ir para Israel. Aliás, pacote para ir para Israel é o que mais tem, né? Eu estava pensando em juntar com o pastor Ivan e fazer um. Né? Vá para Israel com o pastor Fabiano, pastora Samanta, pastor Ivan e com a irmã Andréia. Vamos juntos, né? Pelos lugares onde Jesus passou e tal. Porque tem cruzeiro gospel. Tem cruzeiro gospel agora, gente. Olha, dá para fazer um cruzeiro. Gente, eu não tô, ó não estou dizendo, ah, que coisa horrível, não, não é isso, não é o fato, mas o que eu tento pensar com vocês nessa manhã é quão relevante isso tem sido para ajudar a transformar a realidade desse país e desse mundo. Será que nós chegarmos a 50% da população do continente americano vai gerar transformação social, vai ajudar a mudar a vida do povo, vai ajudar a ter menos corrupção, menos fome, menos, menos doença, menos problema de saúde causado pela desigualdade social? Menos divórcio, menos violência doméstica. Menos problema com vício, será? Muita gente, nos últimos tempos, passou a se autodenominar cristã porque simpatizou com alguns movimentos mais contemporâneos e mais alinhados com a linguagem e os padrões de comportamento do presente século. Mais flexíveis, mais adaptáveis a uma nova era e, portanto, mais fáceis de se engajar. Eu nunca esqueço, há uns... 15 anos atrás eu recebi num estúdio que eu trabalhava, num programa de entrevista que eu conduzia, um líder do movimento muçulmano. Ele liderava o movimento muçulmano, a comunidade muçulmana em Campinas, um homem proeminente, falecido, um bom amigo, alguém que por quem eu tinha profundo respeito pela sua postura ética. Ele era vice-reitor da Unicamp na época, um dos, era da equipe da reitoria, professor da Unicamp, reconhecido, e ele aceitou o convite para vir falar num programa sobre a Páscoa na dimensão das três religiões monoteístas. Eu convidei um líder judeu, convidei um pastor cristão e convidei uh, um líder muçulmano, e era ele. E ele foi o último a ir embora. Eu acompanhei ele até o carro, tinha um motorista da Unicamp esperando ele, longe no estacionamento, eu fui caminhando lentamente, conversando com ele, foi uma experiência muito agradável, e, ele, e eu perguntei para ele como é que ele via a expansão né, do, do islamismo no Brasil. E no mundo, porque o islamismo também cresce, cresce muito, e algumas regiões do mundo cresce mais do que o cristianismo. E eu nunca vou esquecer a resposta dele, ele olhou para mim, botou a mão no meu ombro, a simpatia de pessoa. E ele diz, meu amigo, sabe por que, que o Islã está crescendo desse jeito? Porque o pessoal está negociando princípios E aí ele deu um exemplo pessoal dele Meus filhos, tenho três filhos homens Nenhum deles, nenhum deles mantém relacionamento hoje com uma mulher muçulmana São muçulmanos, se declaram muçulmanos Mas ferem o princípio básico para eles Que eles então, os três rapazes eram casados ou namoravam com infiéis né, com mulheres que não acreditavam em nada Ou que eram cristãs ou tal Aí ele olhou para mim e disse Esse é o reflexo de uma religião Que tem se adaptado de forma imoral Aos valores do presente século Na hora eu pensei assim Quase veio a boca dizer Ah meu irmão, isso aí não é exclusividade de vocês não. O cristianismo está na mesma pegada Mas não falei, eu só ouvi e tal e eu vi com desgosto ele falando isso, porque na leitura dele, os filhos dele estavam vivendo uma realidade religiosa Que não condizia com aquilo que ele, enquanto líder religioso de uma comunidade, de uma cidade importante como Campinas Entendia ser o padrão para um muçulmano fiel, né, observador do, do, do Alcorão e assim por diante é uma realidade muito parecida com aquilo que a gente tem no cristianismo hoje. Muita gente hoje virou cristão, muita gente, porque virou moda ser cristão, é legal ser cristão, principalmente quando você entra em um movimento no qual você pode assumir, você pode então se apropriar do título sem precisar abrir mão, dos seus gostos, dos seus sonhos, dos seus planos, do seu jeito de ser, dos, suas, né, dos, das, dos seus desvios éticos e morais e assim por diante. É, e isso não é um fenômeno exclusivo da nossa geração É interessante que já lá no nascimento da igreja Os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus Eles enfrentaram a oposição de correntes religiosas interessadas Em uma aproximação mais vantajosa dos valores e costumes daquele século E aí o apóstolo Paulo vai dizer, ó, fica de olho a pressão é grande E muita gente já estava naquela Bom, a coisa está ficando insuportável Eu acho que é o sinal da vinda de Jesus E aí apareceu um quarto grupo Dentro da igreja Já botando terror dizia, gente, olha É os últimos dias, Jesus está voltando A coisa está ficando de um jeito E aí Paulo vai escrever, gente, acalma o coração e permaneçam firmes, porque antes de que o Senhor volte, ainda vai ter um outro indivíduo que vai aparecer e que vai inclusive querer tomar o lugar do Senhor como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai fazer sinais, ele vai fazer maravilhas, vai fazer milagres e vai se apresentar como uma alternativa que transforma o próprio Jesus e o seu sacrifício como algo obsoleto e dispensado e muita gente vai correr atrás dele por quê? Porque muita gente vai ter os problemas pontuais, os problemas ali do, do, do momento, do cotidiano, os momentos, os problemas atuais resolvidos. E no desespero, por causa de um problema de saúde, por causa de um problema de relacionamento, por causa de um problema financeiro, por causa de um problema existencial, vão abraçar esse cara como se fosse ele, o próprio Deus, e, e vão abrir mão de tudo aquilo que criam. Em favor da solução de um problema instantâneo e pontual. Hoje, para cada gosto existe uma igreja. Pra cada gosto existe uma igreja, se você não deseja ser transformado pelo evangelho de Cristo você vai encontrar um lugar para congregar, onde vão te dizer que para você continuar do jeitinho que você está, tá ótimo, desde que você deu o dízimo entre no hall de membros vote em quem o um pastor mandar e assim por diante tem uma igreja para cada gosto mas aí basta você procurar direitinho que você vai encontrar uma igreja que vai se adeque aos seus desejos, às suas vontades, que aceite o pecado de forma deliberada e que até o incentive em nome de uma graça que nada tem a ver com a graça libertadora do nosso Senhor Jesus Cristo, barateando a graça. Isso já era sinal da volta de Jesus há dois mil anos atrás dois mil anos atrás a luta da igreja nascente já era essa porque já tinha gente lá dentro que dizia, olha não, eu não vou me adequar a esse evangelho eu não vou me submeter a esse Cristo eu prefiro criar um Cristo imaginário que se submeta às minhas vontades e aí aquilo que a gente tem falado de forma tão recorrente né? Conseguia a proeza de ser idólatra com o próprio Cristo Porque não adorava o Cristo Salvador e Senhor Mas criava o seu próprio Cristo De acordo com as suas vontades Esse é o jogo Você é pressionado pela sociedade Para abrir mão dos valores inegociáveis do evangelho Para não ser cancelado Hoje a palavra é cancelamento. Então, assim, para não ser cancelado nas redes sociais, para não ser cancelado ali na rodinha dos colegas de trabalho, né? Para não ser cancelado é, junto a amigos e parentes, então você é pressionado a abrir mão dos seus valores, dos valores do evangelho, para convenientemente... Então, ser aceito pela turma. E aí, o que o turma faz? Ah, mas eu não quero deixar de ser evangélico. Então, eu vou procurar uma igreja, onde eu consiga fazer esse jogo, essa negociação, onde eu sou aceito, mesmo sendo do jeito que eu sou. Sem me predispor a mudar, sem me predispor a ter transformação de vida. Mesmo caminhando longe dos propósitos de Deus para mim Há passos largos para o inferno E aí eu repito algo que eu falei semana passada E eu não canso de falar, gente o Rol de membros e livro da vida são totalmente diferentes E infelizmente tem muita gente que passou a vida toda dentro da igreja Passou a vida toda dando dízimo, trabalhando em ministério Comparecendo a, a, a culto e que vai chegar lá e vai descobrir que o nome não está no livro porque na verdade serviu a uma denominação, serviu né, a uma instituição, se serviu dela, mas nunca serviu ao Deus Todo-Poderoso, sobre a qual essa igreja muitas vezes falava, mas não vivia. Cada vez mais nós vamos ver o surgimento de homens e mulheres Rogando para si o título de enviado de Deus E quando a gente tu liga a TV aí, chove de gente né? Eu nunca vi tanto apóstolo, gente Eu nunca vi tanto apóstolo <risos> E agora virou carne de pescoço Era o bispo Aí todo mundo era bispo O cara fundava uma igreja e se auto-intitulava bispo Nem lia o que a Bíblia falava sobre o que se espera de um bispo Ele se auto bispo Beleza, tranquilo Virava bispo, começou a chover de bispo O cara disse, ah, vou ter que me diferenciar Então vou virar apóstolo Ele ia lá e se intitulava apóstolo Aí agora o próximo passo A gente não sabe se vai ser semideus o quê, Porque já tem apóstolo demais Está lotado de apóstolo tá cheio de apóstolo. Já não é mais um diferencial ser apóstolo. Não dá para cobrar um cachê mais caro quando vai pregar, porque apóstolo tem. chuta uma pedra. Tem apóstolo, gente. Em qualquer igreja de bairro hoje, tem, o cara põe lá, igreja apostólica tal no nome, porque aí ele se autointitula apóstolo, cada vez mais a gente vai ver isso, gente rocando para si o título de enviado de Deus, para enganar e desviar a muitos, alguns até se colocando no lugar do próprio Deus, e já tem uns Henri Cristo da vida por aí, que não satisfeitos em ser enviado de Deus, já estão se apresentando como o próprio Deus, a encarnação de Deus, né, o Henri Cristo a gente brinca Porque é meio caricato E tem parece que pouca gente ali que segue Mas vai aparecer gente Que não vai ser caricata Gente que vai falar muito bem Vai articular muito bem Vai enganar muito bem Vai mexer com as emoções Das pessoas muito bem Vai conseguir manipular O desespero da humanidade De uma forma em que vai levar muitos Inclusive dos da fé e a gente precisa ficar atento a isso O Senhor em seu tempo, aí a palavra declara E mais uma vez, Paulo vai falar em Tessalonicenses Reafirmando que as profecias já falavam E vieram a, a, a confirmar depois disso O Senhor em seu tempo vai descer e revelar o seu poder E desmascarar a todo aquele que tenta usurpar o seu trono eles não passarão impunes se tem uma coisa que é fato tão certo como eu estou aqui respirando hoje na frente de vocês, é que ele vai voltar, e quando ele voltar muita gente vai cair do cavalo muita gente que falava em nome dele, que se apresentava em nome dele, e que se beneficiava dos outros em nome dele, vai cair do cavalo Quanto a nós, quanto a você e a mim, cabe-nos seguir fielmente no propósito de viver a sua vontade e não a nossa, como diz lá o verso 13, vivendo pela fé na verdade e em constante santificação transformação de vida, todo dia, morrendo um pouquinho mais, para que o Espírito vivifique, matando a nossa vontade, para que a vontade dele se manifeste, esse é o processo, fortalece a fé, fortalece a comunhão com ele, mata tua carne, para que o Espírito seja vivificado, e assim nós não sejamos enganados, na certeza de que ele é fiel para nos suportar, ele não vai deixar a gente na mão, ele não tem prazer em ver o enganador enganando a muitos, mas é fato que muitos dos que se deixam enganar, se deixam enganar por conveniência própria, para que seus interesses e suas vontades sejam atendidas. Né? Lembra do me engana que eu gosto? As igrejas, os movimentos religiosos estão cheios de gente assim gente até, que lá no fundinho sabe que aquilo que está sendo pregado lá em cima do púlpito, não condiz com a verdade do evangelho mas me é conveniente fazer de conta que eu acredito porque enquanto eu faço de conta que eu acredito naquilo, eu não preciso mudar de vida então, eu continuo fazendo de conta, um faz de conta que prega a palavra, outro faz de conta que acredita todo mundo faz de conta que é cristão e o mundo vai do jeito que vai, e as pesquisas dizendo que a gente está bombando aí, né? não vamos dominar o mundo, isso aqui vai virar a terra prometida e Jesus não precisa nem voltar porque a gente é tão tem tanto evangélico que a gente mesmo vai resolver o problema, a gente só faz passar vergonha bancada evangélica só faz a gente passar vergonha Teleevangelista tem um monte que só faz a gente passar vergonha Às vezes na nossa realidade tem vereador pastor que só faz a gente passar vergonha e a gente vai resolver o problema do mundo sem ele O Senhor é fiel para nos suportar em tempo de aflição, confirmando as, as boas obras das nossas mãos, quando elas são geradas pelo Espírito dEle que habita em nós e nos consolando e fortalecendo em tudo. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, os, os, os dias que virão são desafiadores, tenha isso, consciência disso, não é querer assustar, não é, não é fato, é ser realista, os dias que virão serão desafiadores, mas a vinda do Senhor está próxima, eu acredito que nunca esteve tão próxima, então não vamos esmorecer, não vamos ceder, não vamos desanimar, porque aquele que prometeu é fiel, amém? Ele é fiel. A gente passa por tribulação, a gente passa por luta, nós somos pressionados para abrir mão dos valores, às vezes dentro da nossa própria família, da nossa própria casa, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes nosso emprego é ameaçado, se nós não abrirmos mão dos nossos valores, para dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas quem nos sustenta não é o nosso patrão. Quem nos sustenta é o Deus da nossa salvação E se nós precisarmos efetivamente abrir mão Daquilo que tenta nos afastar dos caminhos do Senhor Meu irmão, o Senhor não vai te desamparar Não vai em nome de Jesus eu declaro isso Eu comprometo o meu nome nisso Porque eu sou testemunha disso O Senhor não desampara os seus Agora, as promessas do Senhor Observe, né? Interessante, às vezes a gente pega as promessas do Senhor Tira da palavra e adora uma caixinha de promessas caixinha de promessa né? só que a gente sempre esquece como a gente pega só o versículo da promessa, a gente esquece que tem texto antes e tem texto depois e via de regra a manifestação e a concretização daquela promessa na nossa vida, depende de um passo da nossa parte se a gente não der o passo, a promessa não se concretiza. E é por isso, lembra que eu falei do ano passado? Por isso que a gente tem tanto crente por aí, frustrado, com a vida medíocre, mesquinha, e dizendo, poxa vida, a Bíblia é cheia de promessa e nada acontece na minha vida. Mas eu estou fazendo a minha parte antes? Tem condição ali, eu quero a promessa, né? mas às vezes eu não quero o Deus da promessa na minha vida, quero que ele concretize o que ele prometeu, mas ele lá e eu aqui. Quando ele diz: Não, ó, ou eu entro na história e eu transformo tudo aí, ou tu vai ficar sentado esperando a promessa, até porque Deus não vai desperdiçar a bênção dele correndo o risco de virar uma maldição pelo mau uso daquilo que Ele tem para nos dar, pela nossa imoralidade, nossa incapacidade de efetivamente ouvir a voz dEle e obedecer à vontade dEle e assim por diante. Benção só é benção quando conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E muita gente tem se perdido porque não soube, não sabe lidar com aquilo que Deus dá, porque usa a benção de acordo com a sua vontade e não com a, de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós... E que, em nome de Jesus, a gente possa seguir como a igreja de Tessalônica, né? Eles são ali, pelo que Paulo escreve, referência. Gente pressionada, gente hostilizada, gente perseguida, mas gente perseverante. Eles perseveravam em fé e na busca da vontade de Deus. A gente vai ver que alguns se perderam, alguns inclusive traíram a confiança dos irmãos, mas Paulo, ele fica ali insistentemente dizendo, olha, persistam, persistam, porque vocês não estão sozinhos, o Senhor é com vocês. E no dia dele, que só o pai sabe, ele vai voltar. E aí sim, ele vai voltar para julgar bons e maus. E aí, gente, eu sinceramente quero estar do lado dos bons. Porque aí, o Salvador, ele vai sentar no lugar do justo juiz. E aí não tem mais arrego. <risos> aí ele vai olhar para minha carinha e vai dizer, olha, as oportunidades que tu teve foram essas. E olha o que tu fez com as oportunidades que eu te dei. Então vamos botar na balança. É. Ah, mas o senhor era um deus de amor. Eu disse, é. Até 15 minutos atrás, quando tu teve a oportunidade de mudar de vida. Agora, eu estou aqui como justo juiz. E o justo juiz é aquele que, mesmo amando, pratica a justiça. E é louco isso, né? Mesmo amando, a ponto de ter dado a vida, ele ali vai praticar a justiça de Deus. E eu espero, sinceramente, que eu e você, nós sejamos achados com o um coração íntegro, para não passar pela triste situação que muitos que se dizem filhos e filhas de Deus passarão, infelizmente. Mensagens de vida, reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil siga os nossos perfis no instagram facebook e youtube